0: 你在收听的是南洋商报和 B F M 财经共同制作的《南洋声音》，透过声音一起深刻阅读南洋商报的专题报道。这个时候，我们先来欢迎南洋商报的经济组的记者李文江。文江，你好。嗨嗨，你好。是我们南洋声音，因为这个大选的关系，所以我们稍微休息了一段时间。大家都在忙大选啊、哦，那现在大选结束之后呢，很开心又再次的再请回我们南洋商报的朋友来跟我们一起好好的阅读你们最近写的一些我自己个人觉得是很不错的作品啊、哦。那今天我们要跟这个文章一起来探讨的是。呃，其实是文章你跟天华一起写的这一篇专题，叫做《世界杯踢出害人黑经济》。对对对对对，从这个主题当中，我们就可以看到有两个很重要的主题，一个就是世界杯嘛，那四年一次的世界杯开踢了、嗯，然后在。这一个整个盛世在进行的过程当中，其实我们身边真的是很多的朋友啊，都会漏夜的或者是不睡觉在看球。对，是不是每一个人真的都是对于足球运动是这么有兴趣呢？哎，这很像就不太一定哦。<笑>有些人可能是为了要赌球的缘故啊、哦，这个就带到了另外一个重点，就是你们所提到的黑经济。在世界杯这个国际的体坛赛事当中，它其实呃估计是能够带来170亿美元，呃大约是760亿令吉的收益或者是一个经济的价值啊、哦。这个是你们在这篇专题的一开始的时候就有点出来的。但是除了台面上的这些经济的效益之外呢，其实还有一个部分可能是大家比较忽略的，就是它有一个地下经济的存在。嗯，对。那其实说到这个地下经济呢，大家就可以想到这个世界杯在开打之后呢，大大小小的赌盘啊、哦，它是无孔不入的进入市场，甚至。包括了像是校园、职场，甚至政府体制里面都有人，可能都跟他有关系，或者是都都参与到这个地下的赌盘里面啊、哦。那在这篇专题里面，我看到你们呃想要单独挑出来探讨的，就是关于这个地下赌盘，以及如果将这个运动主彩合法化的话，是不是就能够杜绝这一些地下赌盘为社会带来的一些乱象？那其实今天，我觉得我呃比较让我们去会去思考的一件事情，就是说，到底我们要不要将赌球合法化这件事情啊、哦？那其实你们在文章当中也有提到说。我国的财政赤字还有经济形势其实不是那么样的理想。如果可以将赌球合法 化， 这个税收的所 得， 将可能会对于我们的国库的收入是有帮助的啊。那你们就这个问题也访问了理财专家蔡兆元。那我很好 奇， 其实专家他是怎么说 的？ 真 的， 其实他的税收是对国库会有帮助 吗？
1: OK， 呃 b e f o r e 我開始講蔡兆元，那度蔡兆元 before,、嗯、是怎么想的？之前呢，我先说一說，為什么我会有这样子一个，做一个专题的这样子的想法啦。
0: 是 ，OK，
1: 首先其实如果講要做世界杯，当然，刚刚你是说到了我们大选，大选很忙很忙。等，其实呃世界杯是在大选期间就已经在提著了。对，等過後呢，那时就想到，誒，我想做世界杯这个专题的话。啊，这是有什么课题是可以做的呢？过后我就有去探讨，哎，发现呢，其实这个黑经济，嗯，这一个课题确实是大家可能也会想要看的。等我就我们就去深入探讨。等也谢谢呃、啊、找到天花来一起合作，一起做一个比较深度一点的报道，就去探讨一下，哎，我们黑经济到底是怎样。等过后呢，其实我们最主要是要想。呃，探讨的是，如果我们把这个呃赌球合法化的话，是不是就能填补我们的国库？其实呢，我觉得大家应该很呃，之前林冠英当财政部长的时候，他就有提出一个很惊人的数字，就是我们的国债已经达到了一兆。这一兆其实是一个天文数字，如果你要我问我多少个零的话，我可能要拿笔算一算，还要多多少个零。人 OK， 所、so、以我们那时就想，哎，这个如果把它合法化，这样子是不是有助于填补，有助于填补我们这个黑洞呢？这个债务黑洞呢？嗯， Then, 当然我们就去问了拿督蔡昭元了。蔡昭元就啊，拿、呃、督蔡昭元呢 ，OK， 我想要在这边声明一下、哦，我们这里没有骨髓合法化，我们只是去探讨它合法化会带来怎样的利与弊这样子罢了。等、嗯嗯、当然蔡昭元啊，拿、呃、督蔡昭元他就说呢。对，其实呢，是有助于填补我们的黑洞，嗯、因为在这一边啊、呃，其实合法化过后啊，我们这样子来看的话，我们可能可以从这个赌球这边可能可以拿到一个五十亿的收益，就是从税收拿到五十亿，等算起来的话，刚好其实是等于我们的 COVID fund， 就是我们的疫情基金，嗯、因为。大家可能哦、呃、要注意的，就是我们疫情期间政府拨了很多款出来，来应付这个疫情。等现在我们最新的20238届，当然过后要提成一个新的啦。所以呢，其实这样子来看的话，我们这个五十亿呢是刚好可以填补到这个 COVID 的窟、嗯，就是我们不用去举更多的债务，就可以来充当来补充这个黑洞了，这样子的意思。所以。蔡昭远的意思是说，对，其实合法化确实是有效，可以帮助了
0: 。OK， 五十亿，其实这个数字我现在听起来也是真的是还蛮大的一个数字啊！而且如果它真的是能够来弥补一些或填补一些我们的一些经济的缺口的话，那其实对于整体、嗯。马来西亚的经济来说，它肯定是，特别是我们现在有这么多的外债哦，那它多多少少可能是不无小补的。那可能不只是小补，它可能是一个大补哦。那其实，嗯、呃，你提到关于这个五十亿这个数字哦，它是一个税收的部分嘛？但是你们在采访的过程当中，是否有了解到说，大马的地下赌球，它其实究竟是一个多大的市场？那每一年这个地下经济的这个交易的金额，大概是在哪一个区间呢？大概是多少钱呢？
1: 嗯 ，OK， 这个是一个很好的问题。其实呢，我我们在做这个报道的时候，我有 try to 去 catch 一些比较大老级的人，就是 big boss 背后的人。可是很遗憾的是，我们都无法联络到这一些。嗯，对，因为可能他们相对比较敏感。虽然我 before 我去联络他们的时候，可能就给他们提到就是。哦、呃，我只是跟你做一个哦、呃、专访啊，你的所有的资料信息我们都会保密啊。可是可能他们还是怕吧，所以就无法联联联络上他们。嗯嗯。至于嗯、呃、想要去了解，就是其实我们想要透过他们去了解，到底你们这种交易额到底有多大？然后去问了很多个，去了解了，其实大家给出的答案都很一致。嗯，就是。不知道，因为实在太大了， okay, 嗯，算是一个很贴文的数字。这样子，因为赌、嗯，每个人心中好像都有那个赌的，就是哦，去赌，去赌，所以我们无法得到一个准确的数字啦
0: 。OK， 因为毕竟它是所谓的一个地下经济嘛，那很多的交易它肯定都是在台面下进行的，所以真的是要去了解到它实际的数字，真的是不是那么容易啊、哦。那如果这个天文数字，它可以变成一个台面上的交易，或者是它可以进一步的合法化的话，那么其实对国家的收益的部分，是不是就像我们刚才所说的，可以带来一些的帮助？但是其实因为它是涉及到赌博这件事情嘛，它可能跟我们。去认知到的一个道德 观， 它是会有一点相抵触的 啊， 特别是马来西亚的国情也是比较特别。那这个部 分， 我们可能等一下可以多一点来讨论。但 是， 呃， 像我们的邻国新加 坡， 他们的主彩就是一个所谓的这个赌球合法化的一个机制嘛。我 想， 新加坡的国 情， 因为它是我们的邻国的关 系， 所以其实有一些比较接近的地 方， 可能。大家对于赌博这件事情也是会有，但是比较负面的眼光。但是在新加坡居然它是可以合法化的，那它是不是有一些的机制，或者是有一些怎么样子在合法化的过程当中去建立里面的这个运作的机制？那这个机制是不是有一些是我们可以借鉴的呢？
1: 呃、嗯，其实呢，我在做这篇报道专题报道的时候呢，有去联络新加坡的执法机构，嗯，能够他们给出我一些数据跟一些资料，我是蛮惊讶的。就讲他们讲去操作，讲去运作，是这整个呃独裁过程。然它里面其实有提到一个，我是蛮惊讶的，就是呃，就是其实是是现任的总理李显龙，他当时呢就是副总理咯，他当时就说，嗯、其实我新加坡啦。人无论任何时候都会赌球，差别只在于合法跟非法罢了。嗯，哎，这样子如果大家都会赌球的话，为什么我们不要把它合法化？所以才会有一个这样子的进化史，就是新加坡它去合法化了这个赌球这个东西。当然，他们那边也不止赌球啦，还有赌马、啊、这些啊，赌、呃、兜啊，好像我们这里一样哦。嗯，但其实他们啊、呃，这个执法机构啊，他们保持一个理念呢，就是什么？他们就要打击这种，因为那时可能不缉，就是我们的不缉，嗯，就是呃，开赌的、啊、这种地下的、啊、这些小炉啊，可能那时那边就比较猖狂喽。他们就用这些方式，我合法化，我也可以杜绝掉这些非法的活动人。这样子的话，就可以确保他们不会因为这样，因为非法非法活动而感染的。干扰到那个赛事这样子，人、嗯、赚赚到的钱呢，就可以回馈给社会喽。这就是他们的理念
0: 。对这个新加坡的模式，他们是又如何对于赌球进行监管？因为刚刚其实文章你有提到说，不管你有没有让它合法化，其实它是存在的，大家一样还是会去赌球，无论有没有合法化。那倒不如就去合法化。这个是新加坡政府他们的。一个观察，或者是他们所得出来的一个结论。那可能在让这个赌球合法化之后呢，反而你更好的可以去监管。那所以现在我们就是要来问这个问题是：是究竟是可以如何来监管？那是不是合法化之后就真的可以完全杜绝地下赌盘呢
1: ？在我看到的那一份报告里面的，其实呢，它是有提到的一点，就是它无法完全杜绝，可是很明显的是有。哦、呃，有改善，对、嗯，是有改善的这个情况。但因为大家可能他们忽略到，就是哎，其实反正我赌嘛，合法跟非法的其实都都一样的，对他们而言。可是，在他们执法机构，他们眼里就不这样。就是如果你是用合法的，你是用合法的管道去买这一个球的话，去赌这个球的话，至少。你拿到这一笔钱，你赢到这一笔钱，它是有一个保障的。嗯，连你赢到的钱呢、啊，还会扣掉一个税收啊，扣掉 tax 啊，连剩下的多少多少是你的，这个是明的，就是你可以说出来给大家看，这是我光明正大赢到的钱。可是如果是非法的，可能呢，他就会遇到的问题就是，哎，人家可能会走掉你的你的账，你赢到钱。嗯人家可能不要给你钱，或者是如果你输了，人家来找你晦气的话，怎么办？对，倾家荡产吗？啊、呃，是我们就是以用这样子的监管机制来去执行这一个赌球的这个
0: 合法化,化、嗯。我们可能要回到我们自己国家的一个特殊的国情啊、哦，特别是在大选之后，我们可以看到包括了这个新任的首相啊、哦。那他就是刚刚宣布了，特别像我我们国家已经有了这种呃合法的一些赌博的项目。其实安华他就刚刚宣布说，这个合法的开采期数啊、哦，将会从这个二零二三年的一月一号开始呢，从本来的二十二次降低到八次。那么似乎这个新政府对于博彩业的这个，他对于博彩业整体上他是表现出一个更加强硬的姿态。那这个是我们现在面对的一个特殊的情况啊、哦。看新政府的这种的动作，似乎很像未来我们要去讨论这个赌球合法化，很像也会遇到蛮多政治面或者是保守派民众的反对。这个阻力是不是也是蛮大的呢？你你认为
1: ？呃，就这个问题，我可能可以分两个部分来说。嗯，首先我们先说安华最近打卡那一个特别开采书，从二十二次。砍到去八次，其实呢，如果我们去看整个经济层面的话，其实影响不会太大。Okay. 我说的影响不会太大，是对那一些商家啦，就是多多啊、万能啊这些、嗯，因为呢，其实在对他们来讲的话，正常销售就是 CT 三。星期六、星期日吧，我没有记错的话 ，OK， 这种叫正常销售的天数的。其实他们的专服呢，还好过星期二的这个特别开采 ，OK， 对。加上，因为其实你们大家知道，就是星期二的特别开采呢，它的税收呢是十八仙，这比正常普通的销售还要贵的。对，当然我们很多会讲哦，好像之前就爆出来了嘛。就是国盟那时把它提高到去2024的时候，
0: 嗯，
1: 他们就说有多少钱的政治现金是流过去给国盟的，嗯，是，所以可能按的话这样子大砍呢，就是呃，可能就是明明白的就敢跟大家说，其实我们不需要那这笔政治现金，而且我们反而减少这个，可能不会对，当然也不会对业者带带来任何的负担。嗯，连这一笔钱也不会流到来进来啊、呃，政府这样子，可能还就是以这样子的方式来打卡这个，所以我觉得对博彩业是没有任何的影响的。OK OK， 连至于呢，再讲回来，我们合法化对，如果赌球要合法化了，在马来西亚其实是有难度的。我不晓得大家知不知道，之前 Win 胜丹就是博彩业的老板，他之前呢是有申请过。赌修合法化的、okay. 也差一点给他成功拿到，嗯，可是就是因为我们的国情的关系，那是还是明年，还不是西盟，明年的时候，就因为，哎，这样子你是不是鼓吹赌球合法化啊？这样子是不是鼓吹全部人去赌博啊？所以才这样子被压了下来。当然，呃，我们可能就要探讨。它到底对我们整个国家会带来多大的影响？如果我们开了这个头，让大家去赌球的话，这样子会不会一发不可收拾？嗯，如果你把你这赚到的钱，你说 OK， 我赚到这一笔税收，我拿去呃呃回馈社会啊，做基建啊，可可是如果全部人都去赌的话。这样子是不是一发不可收拾？这个是我们需要去探讨的。在马来西亚里
0: 面，我想这个辩论呢，它肯定是会持续下去，但是它还是会回到一件事情，就是我们在刚开始的时候有提到的，不管你有没有将它合法化，它是一个既定存在的事实。它没有合法化，其实赌徒们还是会去去赌球，然后可能风险还更高，制造出来的社会问题更多。所以。这个其实我觉得社会还是要不断的在观念上面去进行讨论，然后来去针对事情的本质，然后去探讨出一个可行的方案哦。那我我们如果回过头来去讨论关于这个赌球的，它背后可能会有的一些不确定因素。好了，这么说、嗯，因为其实赌球它。和其他单单靠运气的，比如说我们去买 Magnon、去买字、买多多啊，那些都是感觉上是单靠运气的一种的赌博。但是赌球，它本身就有可能是可以经过人为操作去决定它的最后的结局的嘛？那事实上。比如说踢假球，还有贿赂的事件，其实也是我们也是常常听到。那你们其实也在报道当中也提到了这件事情啊、哦，所以你可以不可以跟我们分享一下你们的观察，特别是呃关于踢假球跟贿赂的事情
1: ？其实踢假球这个名词，我觉得大家应该都不陌生吧？踢假球就是桌球的意思喽。连其实踢假球哦，也不只是球员在踢罢了，连还有很多外围的因素也可以造就这个假球发生的，例如。有教练，还有裁判，嗯，他们都是透过不同的那种贿赂啊，不论是金钱还是物品上面，就跟你讲哦，我踢假球，我就故意不要踢好咯，因为你要一个人去进球的话哦，进那个龙门哦，可能有难度的，嗯，
0: 这
1: 样都有人防你一个人嘛。可是你要让那个球过掉你，好像你是 defend e r 你是一个防守员，你要那个让让那个球过掉你，还是你故意不踢好的话，这是在这是你的自在因素，你是可以做到的。所以就意味着假球的东西是可以发生的。t h 其实我在做这个专题的时候啊，我我们都有探讨，其实球真的是圆的吗？嗯、球真的是哎，我好像嗯。呃大家可能有一个想法，就是好像例如呃 ，England 进了球啊，哎，不想进，等下谁会在进回的。可是可能我们要去探讨的是，如果那个球队受了贿赂还是怎样，踢的球啊，还、呃、为了迎合那赌盘，结果带来的成绩最后是庄家赢的，这样子的话，是不是假球就可以发生？嗯,嗯，这就是我们透过这个研呃，透过这个报道，我们就发现，哎，他确实是可以。被发生的，
0: 嗯，它
1: 确实是可以被做出来的，被操
0: 作的。呃，你们在报道当中其实也是有提到说，每一场赌博，不管是赌球也好，或者是我们比如说到云顶去去赌博都好啊、哦，好像最后的大赢家都是庄家啊、呃，这种概念对对对。其实买家在下注之后呢，背后其实还是有一些很多不为人知的操作的。那么这些所谓的下游业务，可能比赌球还要来得黑暗哦。啊，甚至是我们可以说，可能他是比这些打假球或者贿赂的事情还要来的黑暗。就是庄家他们，即便你在下注之后，即便就算是没有人去打假球，但是庄家还是可以有一些的操作的。嗯、这个我就蛮好奇，可以不可以举一些例子？其实庄家是可以怎么操作呢
1: ？OK， 呃、um, ，我是我就想提一提，就是其实呢，为什么我们都大家都说。庄家一定是剩的那一个人，不论你剩钱还是数钱都好，庄家一定是最后那个剩的那个，因为 OK， 好像你赌球，我们就拿赌球来说好了。你赌球的时候呢，你一进场，其实庄家就有抽你的一定的水钱，那个水钱呢，这样子还就 secure 一点的赚利了的。所以如果当然你输掉的话，你全部输掉喽。可是如果你剩的话、嗯、，let's say 你剩一百的话，你可能还要给一个二十块水钱他八十块。是你自己贷的，就你不是百分之百赢掉那个一百块，嗯，这样子，等过后呢，我们去探讨，哎，竟然庄家已经是一个大赢家了，他要让自,让自己让自己变赢得更多，哎，才发现他其实他们是有下游业务的，他的下游业务呢，我们经过探讨过后才发现哦，原连他的下游业务是有非法的借贷，嗯，连他有当铺，他有给你其他的娱乐。人还可以洗钱，甚至是毒品等等这些下游的业务，这样其实就变成赌球可能只是一个其中一个幌子
0: 了。哦，他下
1: 游业务反而赚的更多，因为你要赌球嘛，你赌球我就给你这样子 service，provide 你这样子的啊、呃、活动娱乐啊、呃，所以反而他们这样子越赚越多。这样子庄家那你可能输哎、欸，庄家怎样？你一进、嗯、一开始赌的时候，我就已经胜你了，我就已经赚你了这样
0: 子。OK， 哇， 就感觉上是他们在下游有一个一条龙的服务。对,对对对，他们用这一条龙来紧紧的抓住这些赌球的人、嗯，然后让你在赌球的时候呢，可能他们就像吸血吸血鬼一样，把你的血抽干的感觉。这样讲可能比较具象，也是比较可怕一些。希望也借此用这么可怕具象的方式来提醒在收听节目的你，特别是在这个世界杯开打的这个季节，其实这种非法的赌球，大家还是少碰为好。我自己的想法是这样子，嗯、但是说到了。少碰非法赌球，那难道合法的赌球就能够解决像是打假球、还有贪污或者是这一种庄家呃这种下游的黑暗的这些行为吗
1: ？我们去探讨这个，如果合法化的话，是不是可以打击这样子的情况？嗯，其实呢，我们经过我们做了这些研究，在深入去了解之后，我们发现到，诶。原来其实是可行的、嗯，它的可行的制度在哪里在哪里呢？就是说 ，OK， 现在我把赌球合法化了。赌球合法化的话，它其实我们好像我我去买谁,谁,谁 t h e n 我买的这一笔钱，它可能就是一个 price pool。这个 price pool 呢，当然一般就是进入我们的精力咯，去 tax 咯、嗯，可能它就会 provide 另外一个另外一份奖励。给赢的那一方，嗯、如果这个这个 p r i c e 不够大的话，这个奖励够大的话， OK， let's say 世界杯是谁赢，等下我把这个 p r i c e 就分给他，嗯，这样子的话，我是不是更积极去踢球呢？嗯、因为他这个 p r i c e 哦，它可以分到给加穆尼亚，给国家、啊，给球员啊，这样子的话，嗯、这样子我们竟然有一个这样子的奖励，嗯，更具体的奖励的话，这样子。相对的
0: 贿赂这种情况呢，就会被大大的减少。如果其实赌球合法化，它可以解决一些呃，比如说一些比较黑暗的这些问题，或者是解决一些社会的问题的话，在我我们也可以去进一步的思考到说，说它是不是更能够进一步的来回馈给运动产业。其实我我想可能呃的听众不晓得，可能在欧洲国家足球产业它是比较兴盛的，那他们是是有。嗯呃，一些非常商业化的一些球队，可以给球员很高的薪水，那给他们带来很好的前途、嗯。但不一定是每一个国家都是这样。那包括像是我们马来西亚的，更不要讲说只是足球好了。其实我都知道，说在我们很多的不同的运运动项目里面的运动员，他们的收入可能都不是这么可观哦。那么，其实这种足球博彩业。嗯或者是呃，这个赌球的合法化，它的这一些的收入是不是也能够来帮助我们去发展我们的运动产业呢
1: ？首先，先撇开，因为其实哦，我觉得很多人会很算是很讨厌吧，嗯，就是在博彩、足球博彩，好像刚刚你有提到的，好像呃，欧洲国家那种联赛、联赛啊，其实如果大家有发现到，就是很多这些博彩公司呢，是已经深入到他们的。啊、um, ，对这这些球队里面了哦、oh, ，OK， 他们已经开始了。好像可能大家你会看到球衣会印这些什么3 6 5啊，还是怎样的一些博彩公司。嗯嗯、这当然在外国是合法化了，在马来西亚不是合法了、嗯。可是所以大家其实就觉得哇，你们这些博彩公司都渗透进来了，这样子这个球还有还是真的没？如如果为了迎合你们的盘口的话。嗯嗯为为了迎合你们赌盘的话，这样子那些球员去踢假球包了。可是过后我们去深入去探讨的话，我们发现到其实博彩公司他们给出的是另外一个见解。嗯，他们给出给出的见解是，对，其实我们进来呢，当然大家会给我们一个这样子的既定印象，就是一定会有假球的事情发生。可是他们可能没有想到，就是如果我进来了过后，我给这个国，我给这个球队，我给这个球员有更好的设备。更好的支持去做去推崇他们的运动项目的话，这样子其实不是更好吗？你虽然你一直讲我们在 provide 这种假球的啊、呃、情况发生，可是我其实我确实是要这个呃给在运动员啊给在国家更好的福利，更好的体制，这样子我是不是无形中去 upgrade 了，去提升了这些运动员的素质呢、嗯？这就是其实是这些博彩公司。要大家去探讨的啦
0: 。呃，我相信很多人都会担心说，将赌球合法化会变相的鼓励赌球的风气啊、呃，让我们的社会增加更多的赌徒。但是你不合法化它的话呢，地下、呃、地下赌盘可能也会越来越猖獗啊、哦。那赌客面对的这个风险也会越来越多。这个矛盾点其实是大家可能短时间无解的，但是。有没有什么样子的角度可以帮助我们去思考这个问题，然后比较容易去找到它的答案呢
1: ？对 ，OK， 其实就这就,就是我们在做的整个、呃、系列报道的时候呢，我们做一个，我们有去访问了一些戒毒的跟一些比较中性级人物的人，嗯，等他们给出的答案，其实他们是不鼓励的，不鼓励把这个赌就合法化，嗯、为什么呢？对，好像刚刚你有讲了，如果我们它是一个很矛盾的，你你讲它为赌球合法化的话，可以带来一定的收益，可是另外一边想呢，赌球的人就越来越多了，因为他们讲，哎，你为什么阻止我合法的吗？政府合法给我们赌的吗？为什么你要阻止我？这是一个很矛盾的点来的。嗯，嗯 Then, 所以呢，其实呢，那戒毒所的人他就。啊、uh, ，他们每次啊， uh, 有那些上门登门拜访的，他们就会讲哦，其实我因为这样子，我输了很多钱。然他讲出一个点，我觉得很赞同的，就是你当你赌，你为什么会喜欢赌？你为什么会去赌？是因为你赢过钱，嗯，你赢过，所以你才会赌。你觉得我已经想哎。原来影经这样简单的，这样我就就去赌就去赌哦。所以哦，这个东西我们是需要去值得去探讨的，就是它合法化会带来怎样的层面影响？它不合法化又会对我们税手带来怎样的呃刺激还是啊、呃、影响之类的、嗯？所以呢，我觉得我们可以去想的就是，如果它真的合法化了，我是不是可以？我是不是要去赌？其实你也是可以不要赌的嘛，是没有关系的嘛，只是说。在这个点之前，你先要想好，当你开始聊的时候，我应该要讲结束，我应该要讲暂停，我要讲克制我自己，嗯，这样子的情况，对
0: ，是。其实文江，我今天在跟你对谈之后，我真的也觉得蛮有收获的、哦。我我现在一点点小小的总结是，觉得说，如果我们的国家是确定要去将赌球合法化的话，那要认真的去思考。嗯有怎么样子的机制可以让这个合法化，对于整个社会、对于经济还有运动产业带来正面的影响？但是如果我们已经确定决定说，我们不要将它合法化，认定赌球它就是一件非法的事情，那执法单位是不是就要更加强硬起来？去扫荡这些非法赌球，虽然现在在这个网络时代，你要去做到完全的根除是很困难的。但是如果政府你一点动作都没有，也不去扫荡这些非法的赌球，然后你又不不将它合法化的话，那其实我我觉得他会。延伸的问题是可能越来越没有办法解决的。对对对对，那在你们的这一篇专题报道当中，我觉得最后很好的就是像您刚刚所说的，你们有去访问到了这一些呃心理学家或者是帮助人戒赌的这些专家哦。那我想在最后可能也是要在这边呼吁：小赌怡情，沉溺于赌博其实不止伤身哦，可能还会害你家破人亡。还是要稍微有一点的克制 啊， 量力而为。那。其实这一篇今天我们探讨的专题《世界杯踢出害人黑经济》里面还有很多的重点，是我们今天来不及 cover 或者去聊到的。那希望大家可以来到南洋商报的网站上面去搜索《世界杯踢出害人黑经济》，然后去好好的阅读由文章还有天华一起合作所写的这一篇专题。我相信你也会有很多不一样的收获的。好，今天非常谢谢文章、嗯、来到节目当中，跟我们聊了这么多，谢谢你，谢谢
1: ，谢谢你的谢谢
0: 。南样声音是由财经还有南洋商报一起共同制作的节目，你可以在财经的网站、B F N 的手机应用程式以及各大播客平台收听到我们的节目。这个节目呢，每隔两周会更新一次。对节目有任何的意见，都欢迎你可以私信到财经的脸书专业南样声音。我们下次见。